0: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是会天。前情回顾，一战开局之初呢，德国呢本来是要执行他们的施里芬计划，全部的兵力先拿下法国，他们的东线就丢给俄国人，先让他们进来。但是呢，因为沙俄出兵比较快，德国呢也不得不受到了牵制，就从法国战场上呢撤了一部分兵力去对付俄国，也给了法国一定的喘息的机会。而这个时候，英国的援军在登陆以后，每前进一
1: 公里都损失非常严重，英军也战术休整。他们提出要求是我们先休整十天。费茨和莫代在打电话呢，费茨确认了这个坏消息啊，莫代就哭了嘛，哎呀，毕娇生孩子了，嫂子要生了，我怎么办啊？不过呢，费茨他就跟莫代讲啊，没关系啊，了不起，我我也跟着一起撤到波尔多嘛，死不了的。费茨看来呢，如果巴黎丢了，那就议和，对吧？如果巴黎守住了，那就那就战胜啊。但是没想到后面还会拖好几年呢。对，因
0: 为一战啊，就是当时我们说开战的这个原因就很奇怪啊，就各国也没有什么具体的战略目标，比如说我要打下谁，打下哪个城市，还是要收复哪个城市，就是说大家先干，干到谁服了为止。所以没有具体的一个战略目标，以后呢，就导致大家对这场。战争的尽头没有判断，嗯，打到什么时候算个头也没有判断，判断突然就开
1: 始了，对，什么时候结束谁也说不好。飞茨呢，他心情当然也是比较矛盾的喽。一方面，他受到长期的爱国精神的影响，他也是愿意为国捐躯的，希望自己死得像个英雄。但另外一方面呢，飞茨现在还没有上战场，他想想看吧，如果上战场，有可能就见不到自己的孩子，孩子呢，迎接的这个世界会是怎样的一个世界，谁都不知道。如果自己是一个始终陪伴在身，身边，那就可以带着孩子学习、成长，扶持他，呃，迎接一个新的未来。如果自己的孩子在没有父亲的环境下长大，这也是敢都不想都不敢想啊。菲茨就拿着前文讲到翻译的那一大堆的情报，开车来到了法国的呃司令部所在地，一个叫做荣军院的地方。在门口呢有有哨兵，哨兵身上穿着浅蓝色的上装、红色的军裤和军帽，看上去是比英国那种土不拉几的制服要时髦。但是菲茨摇摇头啊，他心说呢，现代步枪如。如此精准，士兵在野战中必须要足够隐蔽才行啊！你穿的这种大红的裤子和大红的帽子，这个法国人可能还没有领会到现代战争的要义吧。费茨径直走了进去啊！一进屋啊，他就感到一种以前一直没有感受到的令人振奋的气氛啊！墙上呢挂着一张大的地图，上面用大头针标记出各个部队的据点。指挥官叫加里艾尼，盯着墙上的地图啊。费茨敬了个礼，然后呢，由法国通僚通报了情况。是这样的啊，根据法国人的情报呢，德国人正在向东南移动。前往，记住这个地方，前往马恩河方向。嗯、呃、啊，他没有直接扑向巴黎去，去去跑马恩河了。英国方面呢，也有相关方面的报告。英国呢，也是派飞机飞了很多地方，也发现了这样的一个运动的迹象。这意味着整支部队啊，德国人的部队将绕开巴黎，巴黎有可能逃过一劫。菲茨若有所思的点点头啊，他说：“那我们现在的情报可以比较确认，德国人的军事策略应该是先行消灭我们的有生力量，最后接管城市。不过呢，法国那边的军官啊就很兴奋，悄悄地跟菲茨说啊，但是呢，他们暴露了自己的侧翼。”哎，你看吧，如果说是真是现在的局面啊，在战场上被实践所确定的话，德国人这样的做法是一个军事失误，因为军队的侧翼呢比前锋要脆弱，侧面袭击侧翼就好像呃在别人背后插一刀一样。但是德国人怎么会犯这样荒唐的错误呢？按照菲茨和法国人的交流啊，可能德国人误判了情报。他们认为法国已经没有兵了，毫无还手之力。但如果这样想，那就大错特错了，因为在巴黎驻守着整整一个集团军。费茨看着加里埃尼将军，将军的双眼呢，在眼镜后面是炯炯有神。啊，将军说：“现在轮到我们出击了。”那这就是马上要开始的马恩河战役。马恩河呢，其实是两次大规模的会战了、啊。第一次呢，其实德国人是一触即溃啊，没有、呃、后一次打得惨烈。到了第二天，大家进一步的欢欣鼓舞起来，因为德国人继续向东南方向挺进，这对于法国人来说已经足够了，那就确定侧翼暴露了。对，也就是说可以把他们的
0: 战略重心往马恩河那个地方，选择去跟德国打一场遭遇战了、嗯。对
1: ，呃，霞飞将军啊，就法国。这边的总司令他觉得已经足够了，命令法国第六集团军从巴黎出发去袭击德国人的后卫部队。问题在于，英国军队继续休整不动。哎呀，这个就很讨厌了。呃，菲茨为这件事呢就很恼火啊、哦！那天晚上他在夜总会啊、呃，虽然说法国那边呢，夜总会都关门了，但有办法的人还是能呃在悄悄的情况下接待客人嘛。菲茨在夜总会见到了基尼啊、哦，这基尼以前是坐台的。那，呃，见到了基尼的时候呢，菲茨情绪低落，他说呢：“哎呀，我们只有这一次机会了。如果现在能够把德军给打垮，呃，那就能够取得战争的胜利。但如果说反击失败，巴黎会丢的。”基尼呢，他就坐在高脚凳上，然后。他就说：“哎，那为什么你们这么悲观啊？就几个小时之前，你还说呢，德国人暴露了侧翼，我们可以获胜啊。”然后菲茨就讲啊，你看，在这种关键的时候，英国军队必战。”啊，如果说这次没赢，我们永远摆脱不掉这一耻辱。哎，你说这儿啊，嗯
0: ，飞茨把这么重要的情报就随便跟跟个妓女样就讲了。<笑>法国人想去包抄德国人的侧翼，德国人误判了，而这时候英军是按
1: 兵不动的。这么多重要的信息，基尼如果是个间谍，这可、个、怎么办呢？啊，还好基尼不是，基尼呢出了个点子，他说呢，那如果是这样的话，你直接去让你们这边的司令约翰爵士和我们这边的司令霞飞将军当面谈一下嘛，嗯，对吧？这个英国人。人应该应战啊，或者你直接去找霞飞将军。费茨就说啊，这个我去讲，我是一个英国少校。然后呢，基尼想想看啊，要不你去找霞飞将军的助手谈谈？那、呃、费茨说，我又不认识他们的助手，我认识他，但他不认识我哎、嗯。基尼呢，手指指，我给你想办法。哎，顺着基尼手指的方向啊，费茨看见角落的桌子上坐着一个六十多岁的法国人。就是那个卢索尔将军、嗯，法国
0: 的指挥官也到这儿来，呃、法国指挥官
1: 法国指挥官的助手啊，啊你说这菲茨啊、嗯，几次
0: 都是靠这
1: 个靠女人，靠要么是靠艾索尔给他出主意，这会儿又是靠基尼给他引荐法国的高层。菲茨犹豫了一下啊，他考虑呢，是不是越过上司直接行动？但是现在时间紧迫啊，这个错失战机了以后，那真是后果不堪设想。嗯、于是呢，菲茨就对自己的新女朋友讲：“你介绍一下。”于是呢，基尼优雅的滑下了高脚凳，朝那个桌子走了过去。基尼一边走呢，一边就扭动着自己的屁股，走到法国将军的桌前，在将军的唇上轻轻一吻。短暂交谈了半分钟，基尼。朝菲茨这边招了招手，哎，你过来吧,来吧、哎，过来吧。哎、啊，卢、啊啊、索尔站起来，两个男人握了握手。卢索尔将军说呢，我们这样的一个说话呢地点，确实是比较的奇怪、嗯。但是啊，刚才的那个漂亮姑娘向我保证，你有十分紧急的情况相告、嗯。菲茨说，确实十分紧急，我们谈谈。第二天啊，菲茨就前往英军的营地。这个营地呢，位于巴黎东南方向四十公里。菲茨看呢，部队仍然在原地不动，甚至于还把营地往后撤了一段距离啊、哦，心里面十分的沮丧、嗯。菲茨首先就遇到了那个哈维上校，总司令约翰爵士的助手叫哈维上校。哈维上校就说呢，我们现在正在这里协调，但不知道为什么法国不停地跟我们在这里施加压力。菲茨就说啊，我们现在看到了战机，只要出动一小部分军队就，就能和一下法国，哎，就可以扭转战局啊。哈维就轻蔑的一笑。那么，哼，呃，我们怎么能接受法国佬的指挥？菲茨觉得自己就快要失去克制力了啊！菲茨就讲嘛，我们畏首畏尾，巴黎有可能落入敌手，难得有战机，我们这边未战不动。我们来这里是为了救援法国，这是一场决定性的战役。这也是联军啊,啊经常会出的问题啊对啊
0: ，谁都对各自的战局以及自己军队的利益有考量、嗯，经常就是很难有一个强有力的
1: 指挥中心。正是在吵到这儿，哈维呢突然就不说话了，嘴变成了一个 O。U 字形视线越过飞茨，落在了飞茨身后。飞茨一扭头，发现一个穿着军装的身影啊，正缓缓地走过来。嗯、黑色制服，没系纽扣，露出大大的肚子，有不合体的红马裤。在下面是裹紧的绑腿，红色和金色相间的将军帽压在前额。来者正是法国总司令霞飞将军。将军呢，步履沉重地从两个人身边走过。哈维一看，耶。法军总司令来了，亲自来了，哈维就回过头，恶狠狠地对菲茨讲：“是不是你干的？”啊，菲茨的骄傲呢不允许自己说谎啊，菲茨就说：“对呀、啊。”哈维、呃、横声说道：“啊，这件事不算完啊！”匆匆地跟上霞飞，因为约翰爵士要接待霞飞嘛，自己作为助手必须要待在约翰的旁边。菲茨并没有参与相关的谈话，他就在大厅呢焦灼不安地等了两个小时。两支军队的一把手碰面了，对对对、啊，后来终于知道了答案、嗯，霞飞是什么样的招数都用了。又哭又骂，先是恳求，接着痛哭流涕，接着骂，就说我们英国的荣誉面临着永久被玷污的危险。好了嘛，现在霞飞他的目的已经达到了，我们的司令官呃终于同意，明天就向北部进军。哎呀，菲茨开心的笑了，感谢上苍。呃，一分钟以后呢，哈维上校走了过来，那哈维对菲茨就轻轻的说：“你做过分了。”啊，法国人把你的所作所为都告诉我了。当然，法国人呢，呃，告诉我们是认为我们应该给你一个嘉奖。但是你记住了，菲茨赫伯特，你越级了啊！呃、你越级了，你完蛋了，你背叛了自己的上级，这个污点永远不要想抹得掉，你永远不要想得到提升，哪怕这个战争打再长时间，你现在是少校，你以后记住了，永远永远是少校。不过呢，菲茨摇摇头，呃，我参军是为了打胜仗，不是为了获得提升啊。菲茨走开了，他的想法是、嗯、我还是为了这个战
0: 局，为了法国英军能打赢。嗯，那我哪怕做了一些我不该我这个职务做的事情，我
1: 还是要做。英军的推进啊，是在第二天。呃，菲茨呢为此是感到高兴，但后来又觉得尴尬，因为推进的速度十分的谨慎和缓慢。唯独呢能够起到作用的就是德国人不得不调兵应对英国远征军这一威胁。目前德国人必须要。同时的面对西边、南边两条战线，
0: 还有三线呢
1: ，东线、东线，呃，三线人在打。对于任何一个作战指挥官来说啊，都是一场噩梦啊。呃，不过这边我们也说一下由于英国那边呢，他的做法是让德国人有分兵，但是他并没有主动出击打垮德国人的主力，所以呢，德国人撤了撤又对垒上，就导致战争的时间明显的拉长了啊。目前有生力量都保持着，对，就是目前这样的一个做法呢，能保证法国不败。作为非。次来说呢，他非常希望约翰爵士下令快速推进，但是呢，这位指挥官只是每天设定一小段距离作为当天进军目标。到了一个地方呢，就开始挖战壕。老将军霞飞就说啊，你们英国人的进攻速度能不能提？太慢了，太慢了，啊、太慢了、嗯！现在你们的这个速度啊，应该更加的体现主动性。我就问你们什么时候能够过马恩河？法国人呢就讲啊，由于你们推进的速度比较慢，我们已经。从第四军团当中派了第七师去填补本来应该有你们填的空了，但是我们现在没有那么多的火车，也没有那么多的运力，所以我们的部队到那边估计还得要两三天，这样的话又耽误事儿。不过这时候啊，有一个军官他就出了个点子，我们用汽车怎么样？哎，所有人都很震惊啊，到哪儿弄那么多的汽车啊？那个军官他就说，我们打的呀、啊。巴黎城内所有能够调动
0: 的。出租车、私人汽车全部调动起来，嗯、对，这就跟二战的时候那个敦刻尔克撤退一样
1: ，<笑>调动所有的民用船一起来运兵嘛。对，对，啊、这个巴黎的卫戍部队司令加里埃尼他就说，嗯，这个听上去比较的疯狂，但是可以一试啊。所以他就抓起兵变成了机动部队了，嗯、<笑>他就抓起电话呢，打给了巴黎警察局局长，然后命令警察局所有的警察都出动，拦下出租车，把乘客给甩了，能调动的全部开到司令部。嗯、结果没想。想到，就经过了十五分钟，第一辆红颜色的出租车已经来了，已经来了。几个小时，数百辆红色的出租车停在了司令部门口，司机们靠在车边呢，抽着烟斗，热烈的交谈啊，不清楚到底为什么来这儿。最后呢，是由一个军官爬上那个车顶嘛，然后司机就安静下来，呃，军官手上拿着一叠。军方的征用单，然后就呃在喇叭里面吼啊！巴黎的军事统帅需要五百辆出租车，从这里将士兵们运到南特一。南特一呢是在巴黎以东五十公里，离前线很近。哎、呃，司机们都明白嘛？大家你看看我，我看看你啊！军官又说，离开之前呢，你们填一下表格，回来以后可以拿到报酬、嗯、啊！人群当中就发出了赞许的嗡嗡声。这下子司机们都乐意了，对，五百辆汽车就先后离开了、嗯。其实这还是蛮危险的一个事儿、嗯，比如运送兵力嘛，也万一有
0: 德国人埋伏之类的。嗯，保家卫国，因为现在对于巴黎来讲已经是保家卫国了。对呀、啊啊，又有钱拿
1: ，又保家卫国，的司机们肯定是很勇猛的啊。对，司。司机们纷纷按着喇叭、哦，嘟嘟嘟嘟啊！巴黎万岁，法兰西万岁！啊，每个人都吼着口号，奔赴向战斗的前沿。至于说英国。英国用三天时间前进了四十公里。哎呀，菲茨感到这简直是火箭鬼啊！如果说加快行军速度的话呢，本来可以发起一场决定性的打击，那就可以歼灭德国的进犯力量。但是由于进攻的实在速度比较慢的话呢，德国人会往后撤。尽管说能够将土地夺回来，可有生力量，呃，德国人能够保下来，随时
0: 能打回来，因为想在自己优势的时候能够消灭对方的一部分有生力量啊。是啊，那么这场遭遇战到底能不能打得起来？包括马恩河战役，这个也不叫剧透了，因为大家都知道一战中非常惨烈的一战马恩河战役，到底是在一个什么样的情况下来碰面的？我们在下一集当中跟各位来介绍吧。好，穿越火线一战这集就到这里。在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命，都在热烈的生长。会天颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，穿越火线，第一次世界大战。